0: Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Wiedersehen macht Freude, kurz Wimaf, zu dem wir euch heute begrüßen dürfen. Viele von euch da draußen an den, an den, den Podcast-Abspielgeräten haben die Hände vor Verzweiflung über dem Kopf zusammengeschlagen. Viele haben gesagt, sie wollen sie wollen quasi, Sie haben gesagt, sie, viele von euch haben auch gesagt, ich bleibe einfach weiter im Lockdown, auch wenn er vorbei ist. Äh, denn ich will, ich habe überhaupt keinen Grund mehr, auf die Straße zu gehen und an diesem Leben, an diesem gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Äh, und ich will überhaupt nicht mehr. Ich Weihnachten ist gecancelt. Äh, ich will gar nichts mehr erleben. Ich will <lacht> überhaupt nicht mehr. Mir fehlt irgendwie die Freude an gesellschaftlicher Teilhabe. Ähm, denn wir haben bei Battlefield, als wir zuletzt den den Film, den sogenannten Film Battlefield. <lacht> besprochen haben. Ähm, da äh, gab es eine Meldung von unserer Seite, die so innerhalb des Podcasts entstanden ist, die wie eine Bombe eingeschlagen ist, muss man sagen. Also kaum Medien, die nicht, nicht drüber berichtet hätten. Ähm, also wirklich überall war es auf gar keinen Fall Thema, aber trotzdem war es natürlich ein, ein, eine Tragik, ein Drama der deutschen Podcast-Landschaft, denn wir haben angekündigt, eine Frau hast die Lindenstraße mit sofortiger Wirkung einzustellen, weil ich diesen unfassbaren Drecksfilm Battlefield sehen musste. Nun sitzen wir heute hier und das Unglaubliches geschehen. Etwas, womit ihr alle nicht gerechnet habt. Etwas, was niemand ahnen konnte. Etwas, was vielleicht nur von zwei Power Minds wie Marias und meinem erdacht werden kann und umgesetzt werden kann. Und von niemand anderem sonst denn ähm, wir müssen ja an dieser Stelle sagen, dass das nicht gestimmt hat. <lacht> <Pff>. <lacht> Mind blown. Ähm, Mind exploded. <lacht> noch eine Stufe weiter. <lacht> Mind super exploded. Dieses Gift von dem Typ mit der Brille, der dann so, wow. Ähm, ja, meine Freundin, hast die Lindenstraße geht natürlich weiter, wir sind ja nicht blöd. Ähm, also für Maria schon, aber. Ja, <lacht> okay, speak for yourself. <lacht> das ist, natürlich, das ist eine, eines der beliebtesten ähm, Spin-offs äh, im Podcast-Universum aller Zeiten. Seit Joey. Seit Joey. Seit Joey, <lacht> Joey, das beste Spin-off aller Zeiten Und wir wären schön blöd, das nicht fortzuführen. Deswegen ähm, gibt es heute Fresh from the from the Hood Grave A grave, box. <lacht> grave Box Hood Fresh, fresh from fresh. the box <lacht> eine äh, eine aktuelle Folge. Ähm, meine Frau hasst die Lindstraße. Wenn wir sind
1: Nils aktuell sagt, reden wir natürlich von 1984.
0: Ja, also wir sind quasi in der Chronologie geblieben. Ich habe übrigens das Letter überlegt, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt bald, sind glaube ich nur noch sechs oder acht Folgen oder so dann haben wir das erste Jahr geschafft. Dann haben wir das erste Jahr Lindenstraße hinter uns. Und da ist die Überlegung... Oh mein
1: Gott, wie lange wir das schon machen? Wir haben erst ein Jahr geschafft. Oh Gott, kill mich. Und da
0: ist meine Überlegung, ob wir dann danach in so einen anderen Modus gehen, statt ja. chronologisch weiter zu gucken.
1: Zum Beispiel in den Modus, wo wir jetzt nicht mehr gucken.
0: <lacht> Fast. Was aber ist denn, Was ist denn der andere Modus? Ne, also ich hab, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten wir Random-Folgen gucken aus allen Jahren. Immer eine Folge, Random aussuchen. da ist natürlich Das ist natürlich nicht so schön, weil da muss ich dir immer alles erklären, was vorher und nachher passiert ist. Ähm,
1: und du erklärst mir so ungern Sachen.
0: Nee, aber es ist ja so, ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen öde oder wir machen so, wir gehen zwar weiter nach, also chronologisch nach Jahren, aber suchen aus den Jahren immer mal wieder so nur zwei, also fünf, sechs, acht Best-of-Folgen oder so. Ähm, weiß ich nicht, aber vielleicht gibt es irgendeine Art, das, den, das irgendwie zu ändern, überlege ich. Warum? Weiß ich nicht. Also weil wir, wenn wir es jetzt sozusagen weitergucken, dann haben wir wirklich noch Stoff für die nächsten 120 Jahre. Vor allem seitdem wir ja dann auch noch in den Modus gewechselt sind, immer nur eine Folge zu gucken. Das hm. ist ja... Äh
1: ja, aber Moment, wir haben äh, alle ähm, vier Wochen oder alle fünf Wochen zwei geguckt. Und jetzt gucken wir jede zweite Woche eine. Also das ist jetzt
0: vom ja, ja, aber Ablauf wenn, her nicht so... Ab, aber also wenn wir jede zweite Woche eine gucken, dann sind wir ja quasi halb so schnell wie die Lindenstraße selbst. Weil da, die lief ja jede ja, Woche Ja, aber damals. waren wir ja schon immer. Ja, ja. Aber...
1: Nee, weil du gesagt hast, gerade jetzt, Robin, nur noch aber eine Vollkugel. Also, wir sind genauso schnell, wie wir schon immer waren.
0: Aber wir müssen da vielleicht irgendwie mal ein bisschen Zug reinkriegen. Hm. Ein bisschen Tempo, damit wir auch schneller damit fertig sind.
1: Okay, also gucken wir jetzt. Wie viele Jahre gab es die Lindenstraße?
0: 30. <lacht> okay, fuck me. Nee, ja, nee, mehr. Warte wie viele Monate? 85 bis 35. Ja. 35 Jahre. Ein Jahr hat zwölf Monate. Dann sind zehn Jahre 120, 360 ähm, und dann nochmal 6, 366 Monate mhm. sind das.
1: Naja, ich meine, wir könnten jetzt pro Sendemonat eine Folge gucken und uns versuchen, das zu erklären, was da in an den anderen dreien passiert ist. Oder jemand von euch schneidet uns immer so eine 20-Minuten-Version von vier Folgen zusammen. Ja. Oder... Wir gucken, es ist, während ich überlege, ich muss mich so zwingen zu irgendwas, es ist mir so egal. <lacht> die einzige, also für mich ist eigentlich, gibt es, sind sozusagen, es gibt zwei Optionen. Lindenstraße weitergucken ist eine Emotion und Lindenstraße nicht weitergucken ist eine Emotion. Ja. Alles, die Versionen davon sind mir eigentlich egal. Ich, so. ja.
0: <lacht> Na dann gucken wir einfach weiter, so wie bisher.
1: Ja? Okay.
0: Also bis mir was Besseres einfällt.
1: <lacht> Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
0: Na, ähm, Wenn ihr eine Idee habt, dann. Äh, Aber du hast ja auch wissen. so
1: viel immer nicht geguckt. Das heißt, wenn wir jetzt mittendrin eine Folge gucken, dann wüsstest du auch nicht zwingend, wer da was nicht wie gerade nee, nee, so, nee. eben,
0: ja, eben, Das ist ja das Problem. Ja, wir gucken einfach weiter. Ähm, wir haben heute eine Folge geguckt mit dem Namen. Du besagst ja immer den Folgennamen, ne? Fällt mir dabei ein.
1: Der Schlüssel steckt von innen, ist ähm, wieder mal ein, ein, ein genialer Name aus einer genialen Schmiede von, äh, im Prinzip ist es so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass in den 80ern in Deutschland oder eigentlich weltweit, muss man endlicherweise sagen, noch andere gute Sendungen oder Inhalte gab, weil alle alle guten Leute saßen bei der Lindenstraße. Das war so ein bisschen, glaube ich, wie der Writers Room bei SNL damals, da wurden irgendwie, da waren die Kreativen, da wurden Ideen äh, und dann ist man hat man auch mal um drei Ecken gedacht, wenn man sich den Titel nahm oder man war halt in der letzten Szene und hat äh, Quasi den vorletzten Satz genommen, weil man gemerkt hat, als man es abgegeben hat, dass man noch nichts draufgeschrieben hat. <lacht> ja, und somit sind wir bei der Schüssel steckt von innen.
0: Es war ja die, äh, es gab in den, in den frühen Neunzerns, glaube ich, eine, eine Gruppe von Autoren aus der Lindenstraße abgewandert nach Amerika, die haben dann Tropical Heat geschrieben.
1: Oh, Tropical Heat war
0: lustig. <lacht> Na klar, meine auch Lindenstraße Autoren.
1: Mhm. Ist es gerade Quatsch? Ja. Okay. Na, so, so absurde Geschichten gibt es doch manchmal.
0: Ja, aber ich
1: es, es war, es, ich fand es gerade zu abstrus. Also es war gerade so eine o Stufe über abstrus, auch mit so einem random Detail, ja. dass ich kurz dachte, vielleicht stimmt's.
0: Ich wollte jetzt deine witzige Anti, die sind gar nicht gut Autorenhaltung, denn ironische Lynchers-Autorenhaltung. <lacht> Gesundheit. <lacht> Gesundheit. aufgreifen <lacht> Danke. und da mit dir ins selber Horn stoßen, damit ja. du dich da nicht so alleine fühlst. Aber das ist ja gar nicht aufgegangen.
1: Die Lindenstraße hat mich zerstört. <lacht> jetzt. Ich bin leider nicht mehr empfänglich für Humor oder, oder Spontanität oder Logik. Also ich bin einfach, die Lindenstraße hat mich gekillt. Leute, lasst uns anfangen. Es ist einiges abzuarbeiten. Wie fandst du die Folge? Ich glaube, ich versuche jetzt immer mal rauszufinden, ob das Folgen sind, weil Du, es gibt ja Folgen, die du total magst und ja. welche du nicht so magst. Ja. Ich hasse ja alle ja. und versuche immer rauszufinden, was ist der Unterschied zwischen denen, die du magst und die du nicht so magst. Ja. Und mein Tipp für heute ist, die mochtest du nicht so.
0: Das stimmt. Ich fand die, das war wieder so eine... Das so eine Übergangsfolge, eine, ne? So eine Übergangsfolge mhm. zwischen den großen Geschehnissen. Und äh, es, wurde, es wurden auch viele Stories aufgemacht, wo ich gedacht habe, hä, wozu brauchen wir das denn jetzt noch? Ähm die zum Beispiel Sigi und elfi die äh, nach Ewigkeit mal wieder aufgetaucht sind und jetzt so ein bisschen, man hat so das Gefühl, dass das so, ein, dass da gerade so ein Farewell eingeläutet wird ähm, oder vorbereitet wird oder so, weil irgendwie, also
1: ja ja klar, er er wird wahrscheinlich befördert, muss nach Rosenheim umziehen ja. äh, und sagt dann mir gefällt es äh, hier eh nicht mehr so gut oder genau, so genau genau und ähm aber es ist auch sonst nichts weiter passiert, also er hat Geburtstag, sie verstehen sich gut, wir haben Sex und ich dachte so, okay, Sigi und Elfi verstehen sich gut, wahrscheinlich stirbt gleich jemand oder so, also irgendwas ist da ja im Universum gerade nicht okay, ja. weil, also was ihre Ehe ausgemacht hat, ist, dass, es, dass nichts stimmt, ja. dass sie sich nicht gut verstehen oder dass es zumindest irgendwie immer Probleme gibt. Und jetzt kriegen wir sie völlig random nach sechs Monaten wieder gezeigt, während sie einfach total harmonisch Abendessen. Ja. Okay. <lacht> Danke.
0: Na naja, ich finde, was so ein klassisches Lindenstraße-Foreshadowing ist, ist ja, dass ähm, er sagt, ja, äh, weißt du was, ich werde befördert. Also wahrscheinlich ist jetzt eigentlich nur noch eine Formalie, aber es ist wohl ziemlich sicher, dass ich befördert ja, werde. Das
1: ist aber ein Foreshadowing für jeden für jeden anderen Film und Serie. Bei der Lindenstraße könnte es vielleicht bedeuten, dass es wirklich passiert. <lacht> weil ich weiß, du willst darauf hinaus, dass es wahrscheinlich nicht passiert. Ja. Wie wenn man sagt, mach erstmal den Auszug, ich erzähle dir alles, wenn du wiederkommst. Ja. Weiß man, einer von euch beiden wird leider diesen Tag nicht <lacht> überleben. <lacht> weißt du so. Ja. Ähm, aber die Lindenstraße ist wahrscheinlich, du siehst, was du kriegst, was du siehst. <lacht> Na, weil wir wissen doch, dass sie dann nicht mehr dabei sind.
0: Ja, ja. Also. Deswegen wäre es ja wär
1: der perfekte Absprung.
0: Er sagt dann auch so, dann irgendwie, Elfi muss dann irgendwie, ich weiß gar nicht, an die Klingel oder so, an die Tür oder so. Und dann sagt er noch so, naja, es ist halt in Rosenheim, äh, aber ich wollte sowieso hier weg. Und dann sagt sie, was hast du gesagt? Also auch nichts. Also wir wissen auch gar nicht, wieso er das laut ausgesprochen hat.
1: Damit wir es hören, weil wir sie wahrscheinlich nie
0: wiedersehen. Ja, aber es hätte man ja trotzdem irgendwie anders, also es war irgendwie nicht, nicht so richtig nachvollziehbar.
1: Warte mal, hast du gerade eine Stelle gefunden, die man hätte eigentlich anders besser machen können? <lacht> Und jetzt erzählen wir alles darüber.
0: <lacht> Und äh, was ich auch nicht kapiert habe, ist Rosenheim ist gar nicht so weit weg okay, von München. Da kann man doch also, Das ist doch eigentlich so ein klassischer Pendelding, ding Ja, so voll. So Pendel-Gig. Um, aber es ist anscheinend in einer Zeit gewesen, der äh, die Wohnungsknappheit noch nicht so brutal vielleicht, war wie heutzutage. Vielleicht
1: meint er auch das Rosenheim in
0: Pennsylvania, oder? Vielleicht Rosenheim. Ja. Rosenheim. Ja. Um, wo es dann so so Amisch-Limonade gibt und so. Wir waren ja, als wir in Amerika waren letztes Jahr. amisch aber keine Amisch. Nee, als wir letztes Jahr in Amerika waren, da habe ich mir doch an einer Raststätte äh, irgendwo in den Smoky Mountains so eine Limonade. Das war diese Raststätte, wo es auch so Trump-Sachen gab. Ja, es und war die Raststätte,
1: Reihe, die war von Amisch. Die war das von stand amisch, ja auch draußen. Genau. Also es waren Amisch-Produkte. Ja. Und wir sind dann so reingegangen, fanden das natürlich irgendwie interessant, kulturbanosen die wir sind, ja. gucken, ja. das Fremde, ja. so blöd, sagt man ja nicht eigentlich, sorry, ja. entschuldigt bitte, äh, aber ich hab, und mich jetzt selber über uns, also uns selber verurteilt. Ja. Ähm, und dann haben wir da drin auch ein paar lustige Sachen gefunden, ich habe zum Beispiel was sehr niedliches für Frieda und ihre Katzen da gefunden, ja. ähm, ein sehr lustiges Schild. Und dann habe ich in der Mitte des Raumes plötzlich so einen riesen Trump, äh, auf, also so, da war quasi so ein Tisch, wo es so Trump-Merch Trump, Trump gab. Ja. Und dann habe ich alles hier zurückgelegt an dem Platz, wo es war und <lacht> habe nichts genommen.
0: Ich habe mir dann eine orangen gekauft ja. äh, von den Amish, wo auch irgendwie, die war so weird, weil da irgendwie auch drauf stand, frisch gebraut und so. Also da stand ganz viele deutsche Begriffe drauf.
1: Ist ja, Ist ja so, also ist ja in Pennsylvania normal. Naja,
0: aber es fand ich, ich fand, ist trotzdem crazy zu ist sehen. Ist super
1: crazy, aber es ist ja auch wirklich muss man sagen an der Ostküste äh, wirklich verrückt äh, Ostküste so oben bisschen weiter rein, wenn du auf Amerika drauf guckst rechts oben mittig so ist ja ist ja so krass deutsch. Der
0: German Belt. Mhm. Es ist ja tatsächlich haben es ja auch viele deutsche Begriffe bis nach Hollywood geschafft, weil ja ähm, weil ja viele äh, jüdische Filmemacher im Krieg nach in Kalifornien geflohen sind ja. und dann da die Studios aufgebaut haben ja. und, äh, und aber halt auch so dieses diesen Deutsch-Englisch-Mischmasch irgendwie mitgebracht haben und zum Beispiel ist es heute so im, im Studiosystem in Hollywood, wenn eine Szene aufgenommen wird, bei der äh, kein Ton aufgenommen wird, manchmal dreht man ja so Bilder für die man keinen Ton braucht, weil man den schon hat oder weil es einfach so ein, nur so ein Stimmungsbild ist, was eh nur zwischengeschnitten werden soll, dann äh, ist dies, wird dieses Bild MOS aufgenommen das steht dann auch da und das steht dann auf der Dispo und das sagen auch alle. Und MOS bedeutet mit ohne Sound. Das ist zum Beispiel eines dieser, dieser deutschsprachigen Dinge, die, mhm. ist, die im Hollywood-Studiosystem immer noch angewandt werden.
1: Mhm. Ja, und so klassische Sachen wie Kindergarten und Gesundheit.
0: Genau. Schadenfreude.
1: Mhm. Zeitgeist.
0: Zeitgeist. Wir sind ja auch hier sehr zeitgeistig unterwegs. Voll, und, Lindenstraße
1: 1984, hallo, hallo, hallo.
0: Also, Elfi und, Elfie und Siggy, ähm, die beiden, äh, Siggi hat auch Geburtstag, sie hat ihm irgendwie einen Geburtstagstisch mit Champagner vorbereitet, so man denkt, er wird jetzt... Er
1: kommt schon so fröhlich nach Hause, ich habe mir erst mal gedacht, oh Gott, er ersticht sie jetzt.
0: Ich, ich bin gedacht. einfach
1: überhaupt nicht gewöhnt, dass dass die beiden fröhlich miteinander Na, sind. Ich
0: habe auch gedacht, er sieht in Champagner und schlägt sie grün und blau, aber er freut sich, dass sie dass sie sein an seinen Geburtstag gedacht hat, das ist so, keine Ahnung, und dass sie jetzt seinen Geburtstag feiern und über seine vermeintliche Beförderung und so. Und dann sitzen sie zusammen später in der Szene und 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 so ein bisschen, reden Ihr so, erstes Date. Genau, ihr erstes Date im Museum in Paris, wenn ich das richtig verstanden. Nee, in London. Und er kam aus München, sie aus Hannover und da haben sie sich gesehen und waren sofort hin und weg und dann wollten sie sich wiedersehen und haben es auch irgendwie gebacken gekriegt. Und es ist die ganze Zeit so Romance-Talk, es ist super unangenehm, weil man den beiden halt null glaubt, eine romantische Beziehung zu führen. Also es ist richtig schmierig eigentlich. Hm. Schmierig unangenehm. Und es wirkt so ein bisschen Stockholm-Syndrommäßig. Es wirkt tatsächlich so ein bisschen Stockholm-Syndrommäßig. Und äh, irgendwann äh, sagen sie auch so: Ach, man müsste Gefühle in eine Dose packen können, damit man sie immer aufmachen kann, wenn einem danach isst. ist. So ein super, super weirder. Dann sagt er, gibt es noch genau. Und dann sagt er, gibt es denn noch? Nachtisch. Oder ich glaube,
1: er sagt sogar Dessert.
0: Sagt er Dessert? Nee, Nachtisch sagt er. Ja, das. sagt ja. er Nachtisch. Ich, 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 ich würde es ihm zutrauen. Ich habe als Zitat Nachtisch, und eine Klammer dahinter, habe ich geschrieben Sex -Siggi, damit ich das, ähm, damit ich das auch richtig einordne und richtig ausspreche, weil mhm. er sagt, wirklich gibt es denn noch ja. Nachtisch. Tisch.
1: Und dann stehen sie beide auf und gehen ins Schlafzimmer. Ja. Da sind wir zum Glück nicht mehr dabei.
0: Das stimmt. Und damit haben Wieder ich. in
1: dieser sehr engen Wohnung muss sie wieder <lacht> sich am Tisch vorbei. Und ich habe auch so gedacht, müsst ihr alle zwölf Kerzen jetzt so anlassen? Es ist wirklich sehr eng hier na, in dem Raum.
0: Na, auch so CO2-mäßig, ne? nicht ganz ungefährlich. Mm -hmm. und glaube, so viel und wir Sauerstoff sind ja im Winter, da sind na, die Fenster ja. dazu. Ich glaube, so viel Sauerstoff ist ja nicht mehr. Aber, gut. aber ich
1: weiß gar nicht, was für so eine Jahreszeit ist. Die Leute haben Jacken an, auf jeden Fall.
0: Ja. Naja, ähm, so, das äh, dieser, Können wir damit auch abhaken. Genau, dieser Handlungsstrang wird in dieser Folge erzählt und Wir haben schon weiß, länger drüber
1: gesprochen, als der überhaupt
0: vorgekommen am ist. Am wenigsten ist wahrscheinlich sogar Siege und Elfi, warum das jetzt erzählt wurde, aber ähm, es ist nochmal passiert. Ich
1: glaube, die beiden hatten auch mittlerweile andere Jobs und dann hat die noch nochmal angerufen, ja, wir bräuchten euch jetzt schon nochmal ein paar Tage am Set. Hä, warum? Ich dachte... <lacht> Okay.
0: Ja, und aber unsere Aufgabe hier als Chronisten ist natürlich, euch das zu erzählen und euch da äh, einzuweihen. Anderer Nebenstrang in dieser Folge sind ähm, Gabi und Benno, Schrägstrich Gabi Benno und Frau Nolte. Ähm, äh, Gabi und Benno, Benno hat sich anscheinend 46 Mal beworben mittlerweile. Äh, und da wäre ich
1: allerdings tatsächlich, also 46 Vorstellungsgespräche. Ja. Das ist ja auch noch was anderes. Da wäre ich allerdings auch mittlerweile ein bisschen schlecht drauf. Ja. Also kann ich ihm nicht übel nehmen. Er
0: sitzt da mit, 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 mit Anzug, Bier in der Hand. Und seinen Fischen. Trau guckt traurig, glasig auf die Fische, während Gabi hinter ihm steht und einen Apfel isst. Ja. Und so ein bisschen, auch so ein bisschen aggressiv ist. Ja.
1: Zu dem. Es, äh, ich äh, habe schon ab und zu mal davon gesprochen. Es gibt einen YouTube-Sender, den ich gucke, der heißt Cinemasins, der ähm, Filme. Film Sünden zuordnet, ja. also so oft lustig. Ne? Ja. Also es gibt, es wird sozusagen ein Film durchgearbeitet und immer wenn wenn der Film was falsch macht oder was doof macht oder ein Klischee bedient, ja. gibt es so ein Ping und das ist sozusagen die Sünde und das ist sehr lustig, ich gucke das wirklich gerne, weil es sehr liebevoll, also das sind Filmliebhaber, die ziehen auch Sünden ab, wenn sie dann sagen, ach, aber ich kann diesen Film nicht übernehmen und dann ziehen sie wieder so 100 Sünden ab und so, also es ist ja. wirklich sehr, sehr nett und, äh, eine Sache, die sie immer wieder beobachten, ich glaube, ich habe das sogar schon mal hier gesagt, ist, sie vergeben immer eine Sünde, weil die Bösewichter super oft Äpfel essen. Also es ist immer so...
0: Als Röschen anleihe oder? Keine
1: Ahnung, als, als, ne, als Garten Eden. Als meine ich. Nee, also Garten Eden. Eden ja. Es ist super oft so, dass ein Bösewicht geforeshadowed wird, äh, indem er ein Apfel isst. Mhm. Oder, also äh, sie sagen es halt immer das Klischee, und er isst jetzt ein Apfel, damit wir noch mal erkennen, was für ein Arschloch er ist. Mhm. Oder auch später, wenn schon klar ist, dass er der Bösewicht ist, so als coolen Moment. Ja. Und wir sind ja alle im realen Leben relativ viel unterwegs. Ja. Also mehr und weniger. Ja. Und äh, gerade in so bösewichtige, also grad, das sind dann, ne, also wie oft steht da wohl frisches Obst auf dem Tisch? Ist Na. eine Frage, die sich der Cinema-Sins-Mensch äh, sehr oft und zurecht stellt, finde ich. Und Kenn trotzdem haben die dann immer irgendwo einen frischen Apfel her.
0: Kennst du Menschen, die, äh, die den Strunk essen?
1: Also kannte ich ja. Also ich habe das vor Augen, dass ich quasi das gesehen habe, dass das jemand immer mal macht. Aber mir fällt jetzt, würde jetzt nicht einfallen, wer und ich war es nie.
0: Halte ich für komplett abartig.
1: Halte ich auch für völlig unnötig.
0: Ich, ich habe früher mal, ich wollte cool sein. Ich gerade, Ich wollte früher cool sein und habe Kiwis immer mit Schale gegessen.
1: Ich habe nie, ja, also Kiwis essen halte ich schon für komplett unnötig. Weißt du, was ich mal festgestellt habe? Weißt also
0: du, die Vitamine sind alle in der Schale, Maria. Ja, ja. Da war ich, das war meine gesündeste Zeit. Du bist
1: auch in der Schale. Zwei Sachen habe ich dazu zu sagen. Ja. Erstens, ähm, ich hatte früher immer Angst, wenn ich Kerne mit esse, dass in meinem Bauch äh, eine Pflanze wächst. Jeder von uns, ja? Ja, ist das so? Ja. Deswegen bin ich schon, würde ich nie auf die Idee kommen, so Strunke zu essen.
0: Ich habe irgendwann versucht, mich dazu zu konditionieren, mir klarzumachen, dass in der Magensäure die Kerne so voll aufgelöst werden, weil das Säure ist.
1: Ja, 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 das ist eher wahrscheinlich auch so. Ja. Also, es ja, aber, ist so, so. aber
0: so salzsäurenmäßig so. habe ich versucht, mir das einfach es zu ist visualisieren. Aber auch, ich glaube,
1: aber Magensäure ist auch ziemlich fies. Ja. Wenn du mal manchmal nachts unangenehm aufstößt.
0: Naja, aber wenn du so Suthbein hast, ich meine, sie ätzen ja nicht die Speiseröhre weg. Nee, also aber es brennt ja nicht, schon ganz schön. Ja, aber ich glaube, wenn ich Salzsäure trinken würde, wird schon Ach so, auch Ja, ja klar, verätzt. natürlich, es ist nicht viel Salzsäure. Ja. Nee,
1: Es ist nicht. Es ist auch nicht, nein. So, okay. Und das Zweite ist, weißt du, was mir aufgefallen ist, dass ich ähm, Wessi-Obst nicht so gern esse wie Ossi-Obst und das ist bestimmt auch so eine frühkindzeitliche Prägung. Aber was ist
0: denn Apfel für dich für ein
1: Ossi-Obst? Also Ossi-Obst heißt für mich, dass es es auch im Osten gab Es ja. gab es dann auch im Westen ja. Aber es gab ja bestimmte Sachen nicht im Osten Kiwi, Banane Ach so. so die etwas ähm,
2: Tropenfrüchte
1: ja, ja, hatten wir nicht. ja nicht Und esse ich auch nicht so gerne Naja und Schön. ich weiß nicht, ob das quasi man so früh kindzeitlich quasi auch an bestimmte Geschmäcker gewöhnt ist oder so. Aber ich mochte nie Kiwi, ich mag Bananen nicht so. Also ich bin da so, wir sind einfach auch gerade die einzigen beiden die mir einfallen.
0: <lacht> Melonen Melon magst du auch nicht so, ne?
1: Nee, Melonen mag ich auch nicht.
0: Melonen liebe ich.
1: Aber Wassermelone gab es, glaube ich, für uns auch.
0: Melonen liebe ich Aber
1: vielleicht täusche ich mich auch.
0: Ich, was mir da zu dieser Apfelsache was, einfällt. Was wechseln,
1: das wechseln so in Russland, das hatten wir alles
0: wird weg in Russland, Kartoffeln.
1: Ja. War immer meine Lieblingsfrucht. Habe ich immer zwei, drei zum Schnappern mitbekommen.
0: Schön Kartoffelsaft. Ja, wir haben ja
1: alles aus Kartoffeln gemacht. Ah, ja. Meine Freunde.
0: Bananen. <lacht> nee, ihr habt ja, was, ich, äh, was, was ich so interessant finde, ist die Ostversion von Marzipan, das ja aus Bittermandel gemacht wird, mhm. ist ja äh, im Osten mit Pfirsich, aus Pfirsich, glaube ich, gemacht worden und war Persipan. Hm. Das, ist, das ist glaube ich auf Pfirsich-Basis, wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
1: weiß ich nicht. Ich habe keins von beiden gern gegessen.
0: Aber Pfirsich? Pfirsiche? Pfirsich kenne ich. Gibt also gab es auch, ne? oder? Sind die, werden die auch hier angebaut, Pfirsiche? Weiß ich gar
1: nicht. Ja, ich glaube schon. Pfirsichbäume? Ja. Pflaumen hatten wir auf jeden Fall viel Pf immer.
0: Ja, Pflaumen sind ja so eine Art dunkle, dunkle Pfirsiche.
1: Dunkeldeutschland. Ich, ich,
0: ich hatte mal so eine, ich hatte mal eine ganz kurze Phase. In ich hasse einem,
1: es übrigens, wenn Leute Dunkeldeutschland sagen. Leute, das war gerade wirklich äh, ironisch gemeint. Ja,
0: ich, äh, ich hatte mal so eine Phase in einem Jahr an zwei Monaten, wo ich mega äh, addicted war auf Pflaumen.
1: In einem Jahr an zwei Monaten. Ja. Okay, okay. Und
0: dann waren die vorbei und seitdem nie wieder. Davor nie und danach nie. Aber vor, weiß ich nicht acht, neun Jahren oder so, gab es einmal so zwei Monate am Stück, wo ich so jeden Tag Pflaumen gegessen habe. Wo ich gedacht habe, Pflaumen sind das Geilste, was es gibt. Und dann war es einfach, es war von heute auf morgen da und von heute auf morgen wieder weg. Mhm. Komisch, ne?
1: Ja, also mich erinnert es daran, dass ich, als ich in Kindergarten, meine Mama hat mir immer Stullen geschmiert. Ich glaube, das, was du als Graubrot verstehst. Ja. Für mich ist das ja Schwarzbrot. Ähm, und ich hatte immer einfach zwei so Klappstullen. Und da war immer nur äh, Butter und Pflaumenmus drauf. Und meiner Meinung nach hatte ich das meinen kompletten Kindergarten und äh, ersten Schuljahre. Und ich weiß, ich hatte zwischendurch mal eine Phase, da hatte ich mal äh, Ossi Nutella drauf.
0: Nur Dossi? Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Aber ich glaube, es gab auch andere Sorten. Ah, ja. ähm, und aber vor allem und meistens immer Pflaumenmus. Aber esse ich zum Beispiel heute auch überhaupt nicht mehr. Mag ich auch nicht mehr.
0: Pflaumus ist ja im Rheinland auch sehr verbreitet. Da gibt es ja bei Centis, gibt ja dieses Aachener Flümli. Mhm. Ja,
1: muss ist, glaube ich, insgesamt sehr verbreitet. Aber ich finde, ich esse überhaupt, also ich esse gar nichts Süßes mehr auf Brot.
0: Mochtest du Zuckerrübensirup?
1: Nee, habe ich, glaube ich, auch nie
0: gegessen. Es war immer geil, mit, wenn man Frischkäse drunter gemacht hat und dann darauf Zuckerrübensirup.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich, kann mich nicht erinnern, dass ich jemals als Kind Frischkäse hatte. Aber das heißt jetzt nichts, nicht, dass es das nicht gab. Also ah. Kinder essen ja, was die Eltern kaufen. Ne? Ah, ja. also. Aber ich habe früher immer auch Marmelade und so aufs Stulle gegessen und zum Frühstück auch immer Cornflakes. Mhm. Und ich kann jetzt süßes Frühstück überhaupt nicht mehr. Da ich, kann ich nichts mehr dran finden. Also weder süße Sachen aufs Brötchen oder auf Brot, also auch nicht Nutella oder so, mag ich einfach überhaupt nicht. Ah. Ähm, noch bin ich großer Fan von süße Sachen zum Frühstück überhaupt. Ich brauche morgen was, morgens was Herzhaftes.
0: Deswegen hast du mich geheiratet.
1: <lacht> ja, du bist doch was super süßes.
0: <lacht> vielleicht brauche ich es
1: deswegen auch nicht mehr zum Frühstück.
0: Äh, vielleicht. Ja. Ja. Das ist schon total übersüßt.
1: Meine Waage wiederum
0: Übrigens hat da eine andere meine. Zeit. Übrigens, apropos, was mir gerade eben noch eingefallen ist, was ich noch loswerden wollte, weil es so ein schönes Beispiel ist. Ähm, Aber wir
1: haben ja dann die Folge auch fertig besprochen. ne?
0: Absolut. Äh, diese, diese Apfel, diese Bösewicht-Apfelsache wurde ja. dann so schön konterkariert. Bei ähm, Angel Heart mit äh, Robert De Niro und Mickey Rook, wo ja äh, Robert De Niro quasi der Teufel ist, der dem privatdetektiv äh, Mickey Rook ähm, eine eine Aufgabe stellt, und ähm, der ist die ganze Zeit gekochte Eier. Also äh, Robert De Niro, der Teufel. Ja. Das ist so super weird, dass der Teufel Eier die ganze Zeit. Der isst die ganze Zeit Eier, schält immer so ganz langsam die Eier während er so spricht und so. Das hat natürlich so einen sehr evil Touch irgendwie. Ich find's total öko. Das ist auch super schräg. Aber wieso ist der Teufel Eier?
1: Na, vor allen Dingen hat der Teufel immer so einen Koch, der ihm die irgendwie im Background immer kocht. und in der, <lacht> Weißt du, bei Äpfel kannst du ja pflücken und essen. Ja. Aber gekochte Eier musst du schon? Oder steht der Teufel selber morgens mit, ja, mit einer Eieruhr? der
0: Teufel kommt ja aus der Hölle. Wenn der sich einen Karton Eier mit nach Hause nimmt, sind die ja schon gekocht.
1: Nee. Nichts.
0: Aber ich dachte immer, in der Notfrist der Teufel fliegen. Ja. Aber dass er jetzt Eier...
1: Ich bin mir, ich würde auch kurz hinterfragen wollen, ob der Teufel überhaupt Nahrung zu sich nehmen muss. <lacht> ähm, und um was für eine Art Notfall, es sich hier handelt. So ein
0: schöner Feuertopf. Ja. <lacht> ja.
1: Ich finde überhaupt in in Filmen sollte mehr Stulle gegessen werden.
0: Ich finde es sollte mehr Teufelsdarstellungen in Filmen geben. Ich finde Teufel so wie immer.
1: Das stimmt auch in ähm, diesem ähm, wie heißt der Typ Scheiße. Den wir eigentlich so mögen, auch Reise zum Mittelpunkt der Erde und so. Brandon Fraser. All About Eve, ja, Brandon Fraser in dem. Äh mit dem Liz Hurley-Teufel. Ja. Na. Das war auch. gut. Teuflisch, war auch gut. Lucifer die Serie mag ich ja ganz gern.
0: Oder hier der ähm, Pacino Reeves Anwaltfilm.
1: Ja, der ist aber, also mit, mit, <lacht> äh, mit, äh, ja.
0: Ey, Pacino. Na. Ja, ja, aber
1: <lacht> Charlie Theron <lacht> ist es, glaube ich, ne?
0: Ich weiß ich nicht mehr. Ich habe ihn auch ewig nicht mehr gesehen. Ich fand den ja. damals gut, als ich ihn damals gesehen habe. Oh, Hat hör mal okay, how did this
1: get made. <lacht> Die flippen alle völlig
0: aus. Und bei Konstantin ist doch hier der Dings der Teufel, der von ähm, der von Fargo, dieser, äh, dieser Film schwedische, oder Serie? Äh, Film, der da am Schluss den Typen in den Häcksler steckt. Ach ja, äh, der, ist der doch bei, auch
1: bei, äh, bei American Gods mitspielt.
0: Das kann sein, ja. Und mm. der ist doch bei, bei äh, Konstantin, glaube ich, der Teufel.
1: Bin ich mir nicht sicher gerade, aber ich kann mich nur noch an ähm, wie heißt sie von ähm, Dr. Strange, die so androgyn aussieht immer.
0: so, ja. Tilda ist, ja, ja, genau. ist äh,
1: glaube ich, Erzengel Gabriel genau. oder so. Irgendwie so. Oder auch, Michael. Ja, weiß nicht. Ist auch, ich kenne äh, mich leider nicht aus in der christlichen Fantasy-Welt.
0: Christopher Walken ist, ist ja auch Erzengel Gabriel in Gods Army. Den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Fand ich auch ganz gut damals. Den gibt es auch irgendwie nicht mehr auf Video, habe ich das Gefühl. Man findet den irgendwie nicht man findet Den gibt es nicht zwei. mehr auf
1: Video? Also was du jetzt auf seinen letzten Blockbuster-Touren in der Videothek auf hast du Auf DVD
0: nicht. oder so. Also in Deutschland gibt es, man kann irgendwie nur noch die spanische DVD bestellen, auf Amazon oder so. Und er ist auch auf keinem Stream-Portal. Irgendwie ist dieser Film verschwunden. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ganz komisch. Den würde ich gerne mal wieder sehen. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie gesehen. und da spielt glaube ich, ist das Ethan Hawke oder... Ich weiß schon, entweder Ethan Hawke oder Steven Dorf oder so so einer von diesen Typen spielt da irgendwie noch mit. Naja. Vielleicht sollten du. wir weiterziehen. Ich glaube, dieses ja.
1: ganze äh, Schauspieler ist vielleicht für die Hörerinnen nicht so
0: spannend. Kommen wir vom Teufel in die Lindenstraße und zurück. Jetzt habe
1: ich es bereut. Wir hätten weiter über Schauspieler reden sollen.
0: <lacht> und ähm, ja, also 46 Bewerbungsgespräche, es läuft nicht, er ist frustriert und gar wie sagt, naja plötzlich klingelt es. Und äh, Benno macht auf und Frau Neulte, die Mutter von Grise, steht vor der Tür und sagt: ähm, Hier, ich muss dir mal was zeigen. Und dann zeigt sie Benno eine Karte. Sie ist die, nicht die
1: Mutter von Grise.
0: Äh, von naja, ja, okay, also von äh, Bertha. Ähm, ich, für mich heißt Bertha immer Grise, weil sie ja Grise geheiratet hat. Oh ja. ähm, und deswegen habe ich, hab ich sie mal als Riese abgespeichert. Aber äh, du hast natürlich recht, die Mutter von äh, Bertha. Äh, um genau ich zu schäme sein,
1: mich, dass ich das weiß.
0: Er ähm, Steht vor der Tür und sagt, ich habe hier eine Karte bekommen, äh, da stimmt was nicht. Und dann sagt Benne, was ist denn los? Und dann zeigt sie ihm die Karte hier. Die haben sie mir aus der Türkei, glaube ich, geschickt oder so. Und sie haben geschrieben, dass sie zwei junge Leute aus Amerika mitgenommen haben, ähm, als Skipper auf ihrem Boot, nämlich Saul und Paul Foster.
1: Ja, Saul und Paul Foster. <lacht> Ähm, <lacht> und da habe ich auch schon wieder gedacht,
0: wow, <lacht> sollte es so eine Lolleck und Bolleck-Sache sein vor, oder was? Ja, wahrscheinlich, <lacht> hab ich auch nicht vom Saulus zum Paulus natürlich steckt da drin und dann sagt irgendwie, aber Gab, wie tief. Und dann Gabi <lacht> und so sagen irgendwie, ja, was denn und so, aber das, ist doch, das sind doch einfach zwei junge Typen, die mir, ja, aber sagt dann, äh, sagt Neute irgendwie so, ich habe ich hab da, mein Instinkt sagt mir, dass da was nicht stimmt und dann alle so, ja, okay, was soll man machen? Ist halt so und dann ist, sieht man nachher, äh, Frau Neute zu Hause, wie sie telefoniert mit der äh, amerikanischen Botschaft und wie man das ja so macht, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, bei, äh, wenn man Amerikaner kennengelernt hat, dann ruft man ja in der Botschaft an und sagt, gucken Sie doch mal bitte, ob diese Leute hier was verbrochen haben, <lacht> die ja. ich da kennengelernt habe. Ja. Saul und Paul Foster aus San Diego.
1: Ja, haben, wird nach denen gefahndet. Genau. Dann Prakti. Wir können ja diese Szene Na auch ja. zu Ende erzählen. Ja. Ähm, dann klingelt nachts, ein paar Na. Stunden später offenbar Na. und sie schimpft los, als wär, hätte sie zwei <lacht> Persönlichkeiten und hätte vergessen, dass sie da ja angerufen hat und vielleicht jemand zurückruft. Äh, und dann erfährt sie die schlimme Wahrheit, nach Saul und Paul wird wirklich gefahndet, ihr Instinkt hat gestimmt und zwar wegen Raubmord. Raubmord.
0: Und es war nicht der Cliffhanger, muss man dazu sagen. Ja, das wäre doch mal ein Cliffhanger gewesen, weil ja. der
1: Cliffhanger war schon wieder so keiner.
0: Es ja, war nicht der Cliffhanger und, uh, und so gefährlich und so schlimm, ihr Instinkt hat sich drückt. Es war auch so, sie ist dann nachts im Nachthemd irgendwie ans Telefon gegangen und sie hebt das Telefon ab und sagt. Hallo, wer sind Sie? Ja. Nicht Hallo, wer ist da? Aber, Hallo, wer sind Sie? Ja,
1: das ist eigentlich das Beste. Ja. Eigentlich muss man nur noch so ans Telefon gehen. Hallo, wer sind Sie? Ist das nicht geil?
0: Ich finde es super. Das ist auch eine, geniale, eine geniale Meldung am Telefon. Hallo, wer sind Sie?
1: Hallo, wer sind Sie? <lacht> Gut finde ich auch Hallo, was wollen Sie? Na. Weil da kann man direkt abkürzen.
0: Absolut. Ja, ist
1: mir erstmal egal, wer Sie sind. Na. Ob mich das interessiert?
0: Sag ich ihnen, wenn ich weiß, was sie wollen. Aber interessant, dass die Botschaft dann tatsächlich zurückruft und vor allem offensichtlich auch erstmal längere Zeit recherchieren muss äh, und dann mitten in der Nacht zurückruft, weil die Botschaft war ja in München, wo sie angerufen hat. Logischerweise. Ja, aber, jetzt aber, jetzt.
1: aber sie haben ja dann natürlich erst jemanden erreicht in den USA und da wurde dann vielleicht Druck gemacht, ja. weil sie die ja suchen. Naja, okay. Offensichtlich ah, das wird international sein. gefahndet. Naja, das weil sie fragen sie ja dann genau, wo das war und wo die sind mhm. und so. Mhm. Und Ich nehme an, da wird jetzt, ähm, also so, sowas geht ja dann immer an, an so cia und dass da jetzt wahrscheinlich auch irgendjemand, den wir aus dem Film und Fernsehen kennen, so der James Bond, der USA, gibt es das in den USA? Naja, Born, also, nee, ne? ähm, Born. ja,
0: aber äh, sie sind ja nicht in den USA, Es kann nee, ja gar nicht nee. CIA sein, ist ja international, also es muss ja dann so ja, ja. Inter Interpol oder sowas.
1: Na ja, nee, nee, aber CIA sind doch die, die dann immer, also Jason Bourne ist ja. doch CIA. ja. Und die CIA ist doch ist doch quasi alles, was außerhalb passiert. Ja, ja. Und FBI ist alles, was innerhalb passiert.
0: Aber... Mh.
1: Und es gibt noch Interpol. Ja. Aber da sieht man doch dann in Filmen immer, dass sie sich dann mit der mit der CIA zusammentun müssen. Und so. Also weil wenn, die CIA, wenn quasi die USA jemanden jagt und der taucht irgendwo auf, dann kümmern die sich doch.
0: Ja, aber die dürfen den ja nicht verhaften. Ist nicht
1: Interpol Europa?
0: Ja, aber die dürfen nee. aber die sind ja äh, in der Türkei oder so äh, oder irgendwo anders hin am Weg, die dürfen die ja nicht verhaften, weil die ja nicht in amerikanischen Gewässern sind. und
1: Aber wenn es einen internationalen Haftbefehl gibt? Ja, aber, aber, dann, aber, aber dann sieht man doch immer das, dass sie sich dann mit den vor Ort den Behörden zusammentun. Ja, aber, aber da ist dann schon, glaube ich, die, auch jemand Amerikanisches dabei. Aber die
0: Vor-Ort-Behörden müssen die festnehmen und die und die Amerikaner dürfen dann einen Auslieferungsantrag stellen oder umgekehrt. Wenn es in Amerika passiert, dürfen die Europäer…
1: es sei denn, na, Aber bei einem internationalen Haftbefehl ja nicht, oder?
0: Das weiß ja nicht Aber ist nicht, ist nicht immer dieser, ist es ja, immer ja, so ein gebunden? Es gibt Länder, die gebunden? liefern nicht aus
1: und Länder, die liefern ja, aus, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich kannst du einen internationalen Haftbefehl haben und der gilt dann aber übersetzt dann nur für die Länder, die einen Auslieferungsdeal äh, äh, haben.
0: Oder die Länder können, können sozusagen auf Ansage Menschen unter Schutz stellen, obwohl.
1: Ich wette, es ist super einfach und ganz viele von unseren HörerInnen wissen das und sind jetzt so oh Leute. <lacht>
0: Wir haben ja äh, wir sind ja sehr beliebt in der rechtsszene ja. also und damit meine ich nicht Ach. nazi -Szene, sondern Ach. sondern äh, rechtsanwälte staatsanwälte richter schöffen hören uns besonders gerne während verhandlungen und so also was so was das recht äh, und das gesetz und das grundgesetz betrifft und so, da sind wir wahnsinnig beliebt ja deswegen werden wir wahrscheinlich viele meldungen bekommen wie das genau funktioniert
1: mir fällt gerade ein wir haben auch ähm, post bekommen
0: Interpol ist ja, glaube ich, ja, glaub ich, die Abkürzung für internationale Polizei sozusagen, international Police. Stimmt,
1: aber trotzdem sind dann wahrscheinlich immer von den jeweiligen Ländern auch Leute da, die dann die direkt Interesse haben an der Person oder so.
0: Es gab in den 90ern übrigens eine geile Serie im ZDF mit Heiner Lauterbach, die hieß Eurocops, wo so verschiedene Polizisten aus verschiedenen europäischen Ländern zusammen ermittelt haben und da war Heiner Lauterbach für Deutschland. Maria Heiner Lauterbach für Deutschland.
1: Ich finde jetzt leider die äh, E-Mail die, äh, e nicht, aber da wurde geschrieben, dass nicht äh, eine Eule nie Hau gesagt hat, sondern die Katze. Dass eine Katze durch, da durchgeführt hat und keine Eule. Ich weiß, dass es
0: mehrere Teile von diesem Spiel gab, immer mit anderen Tieren. Naja,
1: vielleicht gab es dann auch mal eins mit einer, ja. mit einer Katze.
0: Weil es erst hieß, wer war es und dann gab es irgendwie wo also war es oder wie war es oder so und das hat dann hat dann auch so gewechselt.
1: Wir reden gerade von einem Spiel, glaube ich, haben wir letzte, also vorletzte Woche drüber gesprochen. Ja,
0: ja. Wahrscheinlich letztes Mal, als um die Spielverfilmung. Ach ja, stimmt. Battleship. Ich
1: mir nur gerade ein, dass das jemand gesprochen hat, äh, erzählt hat. Naja, ähm, egal. Also so, äh, ähm, Ja,
0: also ein Cliffhanger, der keiner ist, ähm, genau. äh, Bertha und, und Gottlieb haben offensichtlich gesuchte Raubmörder auf hoher See auf ihrem Schiff als Skipper dabei.
1: So, und jetzt sind wir wie immer bei unseren Lieblingsfamilien, die wir offensichtlich einfach nie wieder loswerden.
0: Kommen wir zur Main-Story der Folge, logischerweise die Main-Story. Zur Main-Story Main
1: -Story meines Lebens.
0: Es geht wie immer um den schildknecht Nossek konflikt
1: Wir haben übrigens die Folge erreicht, an der letzte, die letzten Sympathien, die ich für Maike hatte, weg sind.
0: Ja, Maike ist... Pain in the ass mittlerweile, das ist, muss man Am Anfang
1: mochte ich die, weil ich das, die ist die Einzige, die nicht alle Tassen im Schrank hat. Aber, die noch mit, alle Tassen im Schrank hat. Ja, genau. Aber mittlerweile finde ich die so anstrengend und so, so pseudo-evil und so.
0: Ja, also wir sehen am Anfang irgendwie äh, Maike mit Fräulein Angelika, das ist ja die Haushälterin slash Geliebte von Franz
1: auch überhaupt komplett unproblematisch, dass sie sich weiterhin bezahlen lässt
0: ja irgendwie sehr weirdes ja. beziehungskonstrukt auf jeden Fall ist die äh, liest Maike was vor und Mike macht arabische Märchen arabische Märchen 1001 Nacht und Maike macht keine Hehl daraus, dass sie Angelika zum Kotzen findet sie insofern,
1: dass sie auch sagt, dass sie sie nicht mag
0: genau ich mag den nicht und so. Und, und äh, Angelika sagt, naja, dann hast du halt Pech gehabt. Die, ich finde Angelika relativ cool in dieser nee, Folge, nee, muss ich, ich finde die auch
1: ätzend. Ich finde die auch, die ist auch völlig psycho, wie die dann später redet.
0: Ja, aber wie sie dann nachher von Dressler sich da irgendwie gar nicht, gar nicht so anpampfen Ja, Ja, das stimmt lässt, schon. Ich finde auch gut, cool. dass sie immer
1: so ausspricht, wir lassen uns alle von diesem Kind terrorisieren, können ja. wir mal alle wieder ein bisschen runterkommen. Ja. Das finde ich schon auch okay, aber die Art, wie sie spricht, entweder spielt sie super schlecht, ja. weil sie immer so wie so ein Roboter spricht. Und dadurch wirkt sie so, als als wäre das, das für sie irgendwie ein Experiment, wo sie an bestimmten Situationen bestimmte Dinge sagt, um zu gucken, wie jemand reagiert und dann ihre Forschungsergebnisse zu Hause auswertet.
0: Aber versuch du doch mal, diese Rolle zu spielen, diese Komplexität dieses Charakters zu erfassen, in seiner Gänze zu erfassen als, als junge Schauspielerin, da richtig reinzugehen in die Figur und da wirklich alles rauszuholen, alle Nuancen, alle Facetten zu spielen, diese Angelika mit Leben zu füllen, dass... Ist eine Mammutaufgabe, die sich, äh, der sich diese Darstellerin da gestellt hat. Und ähm, ich finde, da ist sie auf einem guten Weg. Ja. Sie hat ja bisher auch noch nicht so viel Screentime. Das ist jetzt eine der ersten Folgen, die sie richtig viel Text auch hat und so.
1: Ja, für uns alle sehr aufregend.
0: Und da muss man sagen, ähm, hat sie wirklich alles gegeben. Ja, es ist so ein bisschen, es geht alles so ein bisschen ähm, es geht alles so ein bisschen hin und her.
1: Ich kann auch die ganzen Emotionen äh, der Leute in den verschiedenen Szenen nicht mehr nachvollziehen, weil die auch alle so schnell wechseln und sich ändern. Und wer sich hasst, wer sich liebt, wer ja. nett ist, wer unfreundlich ist, wer wem was zu sagen hat. Ich sehe auch einfach überhaupt nicht mehr durch. Also die die Folge vor einer Woche quasi oder für euch ja. vor zwei Wochen endete ja damit, dass Dresser mal richtig... Ähm, Henny einen eingegossen hat und, ja. und sie auch irgendwie, oder geschenkt sagt man glaube ich, eingeschenkt und sie dann äh, so ein Nervous, also so ein Breakdown hatte auch, als sie dann diese Tickets von Nosek entdeckt hat und so weiter und so fort und diese Woche ist aber offen sind sie und der Arzt offensichtlich wieder best friends oder was, keine Ahnung. Also es, es geht dann so weiter, dass... Ähm, ähm, hat der, ja. hat der,
0: der Arzt, also Dressler, nimmt der nicht sogar Bezug nochmal darauf, wenn er irgendwann zu Handy sagt, ach, und übrigens nichts für ungut? Ja, ja, klar, natürlich ja.
1: nimmt er darauf Bezug, aber also nachdem, wie das eskaliert ist letzte Woche, kann sie ja nicht so jetzt drauf sein.
0: Es ist ach. übrigens, ich finde es übrigens ganz witzig, äh, am Anfang, also äh, nachdem diese Maike-Angelika-Sache ist, kommt Franz nach Hause und dann sagt er, und wie läuft's und so, und dann so, ja, ich bekomme, also sagt Angelika so, ja, ich komme nicht so richtig klar mit Maike, sie mag mich irgendwie nicht und so, sie findet es irgendwie schwierig, und Franz sitzt dann da und sagt, und sagt so, ja, und aber alle zerren nur an mir, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie irgendwie, was man es irgendwie den Leuten recht machen soll und so. Und Angelika sagt dann irgendwie, äh, ja und, äh, und irgendwie äh, Handy macht auch, was du will und so und Franz, und dann geht es irgendwie um Tanja, äh, weil dann auch rauskommt, dass Tanja mit Nosek in Amerika ist ähm, und, äh, und dann sagt Franz in Bezug auf Tanja zu Angelika, ich weiß auch nicht mehr, was richtig ist und was falsch. Und da denke ich mir, naja, also mit seinem, als 15 jährige mit seinem Tennislehrer nach Amerika zu fahren, ist auf jeden Fall falsch. Ja. Ja. Ist gar nicht so schwer, nee. da irgendwie die Balance zu finden zwischen richtig oder falsch. Das ist auf jeden Fall diese, diese Falschseite. Ja, also irgendwie
1: Seite. kommt dann der Dressler und macht dann so eine Familienintervention schon wieder.
0: Ja und da muss man sagen, ich bin ja eigentlich Team Dressler, aber jetzt geht er mir langsam richtig auf die Klöten. Er hat ja letztes Mal dieses große, ich werde immer für Maike fighten und so ja. fast aufgemacht und jetzt fängt er an, jetzt, wird's fast, jetzt wird er fast homöopathisch, also jetzt ist es so ein bisschen, jetzt wird so ganz weird, weil er irgendwie anfängt sozusagen, ja ist doch klar, dass Maike krank ist, so sehr wie sie sich ja alle Hä? die ganze Zeit streiten. Also, also
1: das nee das finde ich schon okay, also dass er sagt, dass das psychische Grundlagen hat, dass es ihr schlecht geht und dass es fast immer so ist, finde ich voll okay.
0: Aber ich finde, dass Angelika sagt dann so recht, aber Moment mal, Maike hat eine Rippenfellentzündung. Ja, wohl nicht, ja. weil sie sich jetzt irgendwie so geärgert hat. Ja. Und das ist, finde ich, auch ein legitimer Einwand.
1: Ja, ja, aber dass sie auch nicht gesund wird, kann ja damit zu tun Ja,
0: sie will nicht gesund werden. Ja, ja,
1: klar, aber, aber ja. das ist ja dann Psyche jetzt.
0: <lacht> ja, aber, ich, aber nur, weil sie sagt, äh, ich bin so traurig, dass Mama und Papa sie nicht mehr mögen, davon hat sie ja nicht weiterhin eine Rippenfellentzündung. Also man kann das schon Nö, auch, ja.
1: aber davon heilt sie halt auch nicht.
0: Ja. Na, ich fand's ein bisschen komisch.
1: Ich fand da alles komisch. Also ich meine, er, er, er sitzt da bei denen auf, dem, auf, dem, auf der Couch im Wohnzimmer, moppert irgendwie alle an, verurteilt Franz, dass er eine neue Freundin hat, dann zitiert er Henny dahin, die ja irgendwie eine Woche vorher rund gemacht hat wie ein Buslenker. Dann bestimmt er, wer wieder mit wem zusammen sein soll, damit es Maike gut geht. Wo er, er kann doch auch gar nicht wissen, was bei Franz und Henny los war. Das geht ihn doch auch gar nichts an. Also vielleicht können sich Leute mal bitte einfach trennen. Also ich meine, wenn vielleicht, weißt du. Ja. Du, er weiß doch gar nicht, warum die sich getrennt haben.
0: Das Ding ist ja er will
1: nur einfach, dass sie wieder zusammenkommen und dabei hat er ja vor einer Weile mal auch gesagt, wenn die getrennt sind, dann sind die getrennt, da, da brauchen wir jetzt auch nicht, das, das, da haben, hat ja keiner was von, also diese Meinung hatte er ja mal. Na.
0: Das Ding ist ja, wenn er wirklich für Maike da sein wollen würde, dann würde er sich um Maike kümmern und ihr einfach Trost ja. spenden und ihr einfach ja. die, diese Dinge erklären. Oder ihr genau das Anstatt einfach die erklären, Eltern mit so einer vorgehaltenen Pistole auf der Brust zu dazu versuchen zu
1: Eine Empathie irgendwie bei ihr, dass, ja. dass, dass es einfach passiert, dass Erwachsene sich trennen und ja. dass Mama und Papa haben dich noch genauso lieb, es sei denn, er schüttelt sie, wenn sie im Kummer liegt und sagt, dann haben dich <lacht> alle irgendwann nicht mehr lieb, wenn du sie zwingst, zusammen zu sein. Jetzt wiederum macht er das Gleiche, zwingt die Leute, zusammen zu ja. sein, sagt Franz, er soll irgendwie mit Angelika Fräulein Angelika Schluss Na. machen die angeblich so jung ist aber hat mal jemand dran gesummt in der Kamera Freunde Spoiler Alarm so jung ist Fräulein Ami, ich glaube es nee, ist die Zeit damals ich das glaube ist es damals. ist Frau Angelika
0: <lacht> damals sah man ja in den 80ern sah man noch mit mit 30 mit Mitte 30 irgendwie schon aus wie heute mit 58. Ja aber ich
1: finde auch ihre Stimme und ihre Augen erzählen mir was anderes als diese Serie mir erzählen will <lacht> Und, ähm, da Was hast du
0: denn in den Augen von Fräulein Angelika gesehen?
1: Na Vor allen Dingen habe ich an den Augen viele Falten gesehen, die ich ja von meinem Spiegelbild kenne. Und ich weiß, äh, der Wind der Zwanziger ist lange an mir vorbeigeweht.
0: Der Wind der Zwanziger? Ja. Ich verstehe.
1: Was ja. Soll ich dich mit dem Gedanken noch ja, ein nee, der
0: Gedanke ist schön, ja. aber äh, Und gehen wir weiter.
1: Ähm, und es ist alles mega anmaßend, macht überhaupt keinen Sinn, alle widersprechen sich, dann geht der Dressler weg, dann, dann sitzen Henny, Henny, Franz und Fräulein Angelika mhm. noch zu dritt und sind so ekelhaft offen, aggressiv, beleidigend zueinander, dass ich echt denke, Nils, Warum muss ich das gucken? Ich habe mich so unwohl gefühlt in der Szene.
0: Ich habe <lacht> ja, so, so furchtbar. Es gibt so einen seltsamen Bitch-Fight, in dem sie irgendwie. Aber
1: halt so ganz offen. Also so, so wirklich ganz eklig. Aber sind versucht nicht, zusammen.
0: Fräulein Angelika noch irgendwie ein bisschen Verständnis für Henny nee, aufzubringen. Naja, aber auch nur so, so herablassen. Ja, okay.
1: so mega so. Also ich habe ja nichts gegen sie. Also sie will sich quasi, sie will einfach die sein, die so über allem steht. Ja, also weißt du so. Und, ja. und wie sie das macht, ist ja auch total ekelhaft. Ja. Also, aber Henny ist auch total total halt ekelhaft und fängt an, wieder so eklig rumzustichen und persönlich zu werden ja, ja. und so. Franz lacht dazwischen die ganze Zeit. Ich denke, ja,
2: also, Psycho, sind wir jetzt
1: hier kurz von einer Mörder suicide situation <lacht> und wenn kein Problem für mich. Also es ist alles, alles furchtbar. Es geht dann wieder keine Sekunde um Maike, sondern nur um, naja, ich habe ja gehört, dass sieben. Na. Sie sind ja wohl schon immer etwas unausgeglichen. <lacht> <lacht> Die ganze Zeit und es ist unerträglich.
0: Ja, es ist ein komisches, so ein bisschen so eine oh. Sommerhaus der Stars Situation, in der sie sich dann alle da so an, anpampen. Und dann geht Fräulein Angelika und sagt, ja du, ich ruf mich einfach an, ich muss ja jetzt nicht hierbleiben und so ähm, und haut ab und dann wird's, äh, bleibt es trotzdem weiterhin weird, also selbst zwei ja, Personen. Ja, aber dann
1: werden die plötzlich auch wiederum irgendwie so freundlich zu mir. Die nennen. werden
0: plötzlich so flirten. Und man hat
1: so das Gefühl, kommen die jetzt wieder zusammen. Ja.
0: und Henny geht auch voll, Hanny sagt auch so, ich kann mir auch vorstellen, wieder mit dir zusammen zu wohnen und man denkt so, war nicht gerade noch Franz' Freundin da? Was ist denn irgendwie, was ist denn? Und Franz ist, ist aber
1: auch nicht so, also er ist natürlich so, ja was willst du denn jetzt wieder, denn ein Spielchen und so kann ich alles nicht ertragen. Und dann kommt Nosek wieder.
0: Ja. Er hört ihn über sich, weil ja, Nosek wohnt über Franz. Und fängt Franz.
1: so ruhig an zu reden. Jetzt ist er ja wieder da. Jetzt werde ich ihm gleich mal zeigen. Ja.
0: Also so ganz ja. komisch. Fand aber ganz gut.
1: Ja, ja. Und rennt dann hoch und will Nosek verprügeln. Oder genau. verprügelt Nosek genau. auch im Prinzip. Und das, finde ich, ist für mich die einzige nachvollziehbare Re Reaktion, weil die Leute offensichtlich, die vergessen, die Schreiber und auch die ZuschauerInnen wahrscheinlich, ja. dass Tanja 15 ist. Und es ist nicht okay. Ja. Und Nosek war gerade zwei Wochen mit ihr in San Francisco. Ich finde so gut, dass keiner nachvollziehen kann und auch nicht weiß, wie man das könnte, ähm, wie man rausfinden kann, wer in welchem Hotel geschlafen hat, weil auch in den 80ern hätte man das rausfinden können, also im Nachhinein, ja. weil sie ja dann, Tanja dann behauptet und keiner glaubt ihm, mehr. ich denke, Leute, ruft doch einfach mal an ja. in den Hotels, ja. egal. Auf jeden Fall, und dann kommen Benno und Gabi und dann kommt natürlich auch Frau Kling und Benno nimmt, zieht die beiden auseinander und, und sagt, dann dreht sich noch um zu Nord und sagt, gern ja, wischen sie sich mal in den Mund, aber dass sie nicht so viel Blut in ihre schöne Wohnung kriegen. Ja. Denke, okay, Benno, vielen Dank.
0: Das ist also Service, dir. Benno. Ja, ist auch wirklich in dem Benno. Moment,
1: also... also
0: Mit Salz, gut rausreiben.
1: Ja, also, falls es hier gerade eine Frage gibt, die man klären sollte, gut erkannt, Benno, gut in den Raum gelesen, das ist das Einzige, was Benno sagt.
0: Ja. Ja, ja. Er,
1: er reißt die beiden auseinander, geht übrigens auch sofort.
0: Na, niemand mag also Gnostic.
1: Im Drehbuch stand auch so ein bisschen offensichtlich keinen Widerstand leisten. Na.
0: Ähm, ja, für Franz ist dann auch okay. Also, sobald jemand dazwischen kommt, ist Franz sowieso also okay. Ja, ja, Franz
1: ist dann sofort runtergegangen genau. und dann ist Henny plötzlich all in love mit Franz und ach, dass Na. du so für uns kämpfst Na. und so. Und das findet sehr ganz Und dann finden sie es beide toll. Ja. Und dann ist es irgendwie, glaube ich, ein paar Stunden später oder so, sie haben sich einen Plan ausgedacht, wie sie mit Tanja umgehen, ja. die ja quasi gelogen hat, die gesagt hat, ich fahre da zwei Wochen alleine hin. Genau. Und der Plan, der jetzt kommt, dazu habe ich ein paar Fragen an dich als jemand, der ja ein
0: Vater ist. <lacht> also, äh, Tanja kommt nach Hause. Und geht zu Franz. Die,
1: und die beiden aber völlig auch übrigens gerade so wirken, wirken die total verliebt. So, ja, geh du mal lieber und sie fässt ihn dann noch so auf die Schulter äh. und so. Wir sind ja einer Meinung. Ich denke, was ist und,
0: los? Äh, Tanja, hey, ich hab Kopfhörer auf. Uh, Tanja geht, uh, geht zu Franz und Henny ist auch da und Henny sagt, ich gehe schon mal hoch und so und dann ist Tanja mit Franz alleine und Tanja erzählt erstmal so, wie es so war in Amerika, also sie kriegt dann noch von Henny einen Orangensaft und sagt dann hier, willst du willst ihn wahrscheinlich mit Eis, weil du jetzt dran gewöhnt bist und so und dann sagt Tanja, die flippen völlig auf Eis, die Amis. Ja. <lacht> das ist auch ein super Satz. Die
1: flippen völlig auf Eis, die Amis. Die flippen
0: völlig auf Eis, die Amis. Tun sie und übrigens immer noch. Ja, absolut. Kann man, alles mit Eis. Kann man wirklich nur bestätigen, die flippen völlig auf Eis und auf Klimaanlagen, die Amis. Und, äh, uh, und dann erzählt sie so ein bisschen so von ihren Eindrücken und Franz ist noch so ganz freundlich interessiert, sagt, hm, das ist ja toll und so. Und dann, Penny äh,
1: begrüßt sie auch noch super nett an der Tür. Naja, ja.
0: und, und dann sagt sie irgendwie so, ja und so, und dann war ich da, so habe ich da den ganzen Tag trainiert und war immer um, um äh, 21.20 Uhr im Bett, wo man ja immer sagen muss, das ist natürlich immer das Auffälligste, wenn man konkrete Zeiten sagt, das darf man natürlich nie sagen, weil Ja, das oder auch auf, so, wir auffällt. haben zu vierten
1: im Zimmer geschlafen, die eine war es die anderen zwei, die anderen zwei, ach so. Ja. Ja. <lacht> ja, genau, also
0: Franz nimmt sie so ein bisschen auf den Kicker und sie checkt es noch nicht so richtig und er will irgendwie so mehr wissen und, und es ist klar, dass Franz weiß, dass sie Scheiße erzählt und, äh, und sie schwimmt so ein bisschen und versucht sich aber da so sehr raus zu Notlügen, indem sie irgendwie äh, Mitbewohnerinnen auf ihrem Zimmer erfindet ähm, und dann äh, Franz' final punch sozusagen, um sie zu überf überführen, ist dann gib mir doch mal die Namen und Adressen deiner äh, der, der Mädchen, mit denen du auf einem Zimmer warst, wo ich sage, Namen und Adre Namen hätten vielleicht auch ja. einfach erstmal gereicht, weil Adressen habe ich nur wirklich nicht von Leuten, mit denen ich auf einem Zimmer schlafe, immer sofort. Ja. Und vor allem nicht parat. Ähm, also da ist er dann auch etwas über das Ziel hinausgeschossen und sie war dann auch so, hä, aber ich, so aufregend waren die auch nicht. Also von denen habe ich nicht die Adressen. Eigentlich hat sie eigentlich ganz cool reagiert. Und dann und dann wird, dann kommt der weirde, der, der, der weirde Erziehungsturn von Franz. Franz sagt dann, naja, dann kannst du ja, wenn du hochgehst, ähm, weiß ich nicht was. Äh, nee, nee.
1: Hochgehen hat er nicht gesagt, oder? Nee, er hat nur gesagt, gehen.
0: Ja, aber er sagt, aber jetzt irgendwie noch in so ein, wenn du dann gehst, kannst du ja dann, weiß ich nicht, das und das machen, hat ja. er in so zu ihr gesagt. Und, genau. sie, und sie sagt dann so, hä? Ja, klar, und so kann ich machen ja. und so. Und dann sagt er, nee, du hast mich nicht verstanden wenn du gehst, also jetzt. Ich möchte, dass du jetzt <lacht> <Ja>. gehst. <lacht> und also keiner hätte das verstanden, nee. sondern dass es super unlogisch <lacht> ja. formuliert war.
1: Auch nachdem sie quasi im Pseudo-Smalltalk erst gehalten hat. Genau.
0: Haben.
1: Und sie so, hä, okay.
0: Und, äh, und dann sagt okay. er so, ich möchte, dass du jetzt gehst und ich möchte dich nie wieder sehen. Nee,
1: bis auf weiteres bis nicht auf mehr weiteres sehen. Bis auf weiteres nicht mehr sehen. Genau.
0: Und, es ist so und
1: sie wird so erstmal so wütend und, und versteht es nicht und geht zur Tür und dann. An der Tür sagt sie so, ja, alles klar, irgendwie, und dann sagt dann kommt, sagt er halt, was los ist, so, ja. wir wissen genau, was du gemacht hast, jetzt lügt doch nicht und so. Und dann sieht man kurz, dass sie sich so schämt ja. und dann setzt sie sich wieder und will das so erklären. Und ihre Erklärung ist übrigens auch total geil, wenn ich es euch gesagt hätte, ihr ist nicht erlaubt. Ja, <lacht> richtig? Das, das ist so Logik. Oh, das ist so eine dumme Logik, ey. Das ist echt so, das macht mich so wütend. Und das ist einfach, ja. Und dann. Ist er aber im Prinzip, also hält er ihren kurzen Vortrag darüber, dass sie sozusagen geschiedene Leute sind und, und dann sagt er irgendwas, und das habe ich nicht ganz verstanden, aber du vielleicht, redet ja irgendwie vom personifizierten Bösen. Ja. Und meint er sie damit? Nee, Nossig. Ah, okay. Und sie ist aber die ganze Zeit am Grinsen.
0: Ja, ja, es ist super seltsam, weil er auch irgendwie so dann ihr erklärt, irgendwie Nossick hat unsere Familie zerstört und Nossick ist ein Wichser und äh, nicht nur, dass du uns hintergehst, sondern dass du uns auch noch mit ihm hintergehst und irgendwie jetzt auch noch in Konkurrenz zu deiner Mutter trittst und so, das ist alles völlig abartig und ich finde es richtig scheiße von dir und so. Und sie ist die ganze Zeit so, hm? Naja.
1: Ja, und fängt dann so an zu grinsen. Also, man dachte ja am Anfang, oh, jetzt erwischen sie mal, wenn sie ja. sie rausschmeißen, so das findet sie krass, oder irgendwie so, ne? Ja. Aber überhaupt nicht. Nee. Weil sie, glaube ich, auch im ersten Mal ziehe sich jetzt zu Noss
0: Genau, das ist offensichtlich mhm. ihr Gedanke, denn äh, der Streit mit Franz eskaliert so sehr, dass sie ähm, so nach dem Motto sagt, okay, dann schick dich, ich gehe und, äh, und sie dann irgendwie laut türknallend irgendwie ihren Vater verlässt. Ja, aber
1: bevor sie geht, sagt er noch, versprich mir nur eins. Sei nicht zu stolz zurückzukommen. Ich, und das
0: finde ich gut. Das finde ich, find ich eine gute Streit, wenn jemand geht in einem Streit, das zu sagen, finde ich eigentlich gut.
1: Ja, aber pass auf, was daran verwirrend ist, ja. ist, dass er ja will, dass sie geht.
0: Ja, das ist aber... Also, aber das ich weiß, hat, was
1: du meinst, aber das ist so, im Prinzip ist so, bitte geh aber wenn du wieder kommst, ja, aber du da, da hatte ich so das stürzt. Gefühl aber
0: da hatte ich das Gefühl dass dieses ähm, bitte geh hat er nur am Anfang gesagt um sie sozusagen sagen sozusagen als reserve war zu locken halt ein Teil des hat ihr dann genau hat ihr dann die sache gesagt und dann war das auch nicht mehr thema dass sie gehen soll sozusagen. aber also
1: der plan von den beiden war dass sie die tür aufmachen beide freundlich sind er damit ihr alleine ist immer noch freundlich ist sie dann bitte zu gehen und sie damit erschreckt, ist super merkwürdig formuliert. <lacht> ja? Wenn sie dann geht, sie konfrontiert, sie dann nochmal rausschmeißt, bittet wiederzukommen und Henny alles im dunklen, äh, und Henny so lange draußen im dunklen Treppenhaus verwartet? So in etwa, glaube ich. Das auch. ist der Plan. Ich glaube. Und sag mal, was so Eltern. Parents
0: Bestraf of the Year Awards. Ja, 1905. Was so
1: Elternbestrafungspläne <lacht> angeht. Hab, habt ihr sowas auch gepult? Wart ihr auch so an der, also habt ihr euch auch so abgesprochen, wer reagiert jetzt wie und so?
0: <lacht> Meinst du, Good Cop, Good Parent? Bad Parent.
1: Na, oder Psychoparent, Hyperpsychoparent?
0: <lacht> nee, aber es ist interessant, weil dann, äh, weil, also ich fand das echt ganz gut, dass er das zu ihr gesagt hat. Und dann geht sie aber, äh, und dann äh, geht sie die Treppe hoch und beschließt, zu äh, Nosek zu gehen, wahrscheinlich um sich auszuheulen. Sie klingelt, er macht aber nicht auf, sie sieht aber, dass bei ihm Licht brennt, äh, aber er macht die Tür nicht auf und dann denkt sie schon so, oh, naja, aber wühlt dann in ihrem Beutel, ähm, denn sie hat ja offensichtlich einen Schlüssel zu Noseks Wohnung und äh, steckt den Schlüssel ein, um rein zu reingehen zu wollen und die Tür geht nicht auf und sie hat aber das Flurlicht angemacht und wir sehen, das haben wir schon gesehen, im Flur im Dunkeln lauert die ganze Zeit Henny, weil sie, weil das offensichtlich Teil des Plans war, weil Henny genau wusste, dass dass ähm, Tanja dann zu Nossig gehen würde, äh, weil sie eben Nosse kennt, weil sie Tanja kennt und weil sie das irgendwie gut einschätzen konnte, die beiden zusammen wahrscheinlich und, äh, und Tanja kommt nicht rein, dann steht Henny hinter ihr und sagt irgendwie, was sagt sie zu ihr, weiß ich auch nicht. Tja, der Schlüssel steckt von innen.
1: Ja, ich habe es auch schon versucht, der Schlüssel steckt von innen. Ja. Und das ist der Cliffhanger und ich dachte so, hey? Das
0: ist der Cliffhanger. Jetzt ist die Frage, wird es jetzt so eine, so eine Frauenverbünden sich gegen das Arschloch Situation geben? Nee. Wobei eine eine Frau ist und die andere ein Kind?
1: Ja, keine Ahnung, Ey, Tanja soll ins Heim.
0: Ja, Aber das wird alle. Jetzt, das, Ich bin sehr gespannt. Das wird noch mega weird. Also. Jeder,
1: der in der Lindenstraße wohnt soll, einen einzelnen Platz irgendwo in der Anstalt kriegen, in so, einer, in so, einer, in so einem Bootcamp. <lacht> weißt du? Ja. In so einem amerikanischen Bootcamp, wo so Kids hingebracht werden, die so, wo man nicht mehr weiß. Na. Da gehören die alle in auch die Erwachsenen. So eine Military School. Ja. Aber jeder eine andere, damit die auch niemanden da haben, den sie kennen. <lacht>
0: Ich fand's eine seltsame Situation. Ich fand's irgendwie weird. Äh
1: aber es ist dieser ganze Vibe irgendwie, Fräulein Angelika und Franz und machen so einen auf durfte lachen gemeinsam Henny aus. Henny ist super wütend, bleibt aber dann da, wenn Fräulein Angelika geht und freut sich dann irgendwie. Dann ist Franz ja. irgendwie sauer auf sie. Fünf Minuten später verstehen sie sich gut und ja. machen gemeinsam Pläne. Ich verstehe einfach überhaupt nicht ja. mehr, wer da wen wie. Und, und es quält mich halt auch deswegen so, weil ich versuche zu verstehen für diese Sendung, um ja. darüber zu sprechen. <lacht> Aber ich spüre, dass sich alles in mir dagegen wehrt, weil ich es interessiert. Ich ja auch
0: nicht. Aber das ist wirklich der große Schwach- und Knackpunkt dieser Folge, dass sie eine so riesige emotionale Unausgewogenheit hat, die hinten und vorne nicht stimmt. Sigi und Elfie sind plötzlich fett in love, macht keinen Sinn. Und diese ganze äh, äh, Henny äh, franz geschichte ist völlig weird, weil die weil die Stimmung innerhalb von Sekunden shiftet und auch irgendwie Tanja am Schluss ist nicht lesbar. Also es ist wirklich eine Folge, die emotional verwirrt geschrieben war und äh, und irgendwie gar nicht funktioniert hat. Und warum um, hat Tanja
1: Schlüssel von Nosek? Nosek hat so viele Geliebte, der wird doch nicht Tanja Schlüssel geben.
0: Nur no, das fand ich jetzt nicht so. Oder, oder
1: auch Benno und Gabi, ja. Benno sitzt da und sagt, ich hatte 46 Vorstellungsgespräche und Gabi versucht, und dann klingelt es an die Tür und sagt, Gabi: oh, scheint ja doch einer interessiert zu sein. Ja. Ich denke, ja, und der kommt jetzt hier nach Hause <lacht> und klingelt hier oben?
0: Das stimmt, das fand ich doch <lacht> super seltsamer Trost. <lacht> <lacht> Vor allem, es tröstet ja nur, bis die Tür aufgemacht wird. Weil ja, alle wissen, dass das ganz sicher niemand sagt, niemand ist, der sagt, Sie haben den Job. Ja, ich bin extra zu Ihnen gelaufen. Ich bin vom Büro bis ja, zu Ihnen gelaufen. Bin ich bin hierher gelaufen.
1: Ich habe unsere Sie ganzen Mitarbeiter mitgebracht und wir feiern jetzt gemeinsam. Und dann die Blaskapelle und das ganze Programm. Sie haben den Job. So, so hat offensichtlich Gabi immer ihre bisherigen Jobzusagen gemacht. Anscheinend. Ja, anscheinend, dass die Leute bei ihr vor der Tür standen. Sie haben den Job.
0: Na, also echt keine gute Folge, muss man wirklich sagen, äh, muss man auch im Nachhinein noch verurteilen, ähm, dass das, das hat alles hin und vor nicht gestimmt. Ich bin insofern, äh, mag ich gnädig gestimmt sein, weil ich hoffe, dass es sozusagen einfach nur so ein Loose-End-Zusammenknüpf-Übergang zu nächsten klaren Dramen war äh, und so eine Füllepisode. aber dafür war es einfach total whack.
1: Ich habe eine wichtige Frage an dich. Ja. Nachdem wir heute diese Folge gesehen haben. Ja. Als Kumulation mit den Folgen davor. Aha. Ist denn heute endlich der Tag erreicht, wo du sagst, ich hasse die Lindenstraße auch?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich, äh, habe ich auch gerade erklärt, dass ich es ähm, ist immer noch... Hätte ja
1: sein können, dass du es sagst, weil du mich liebst.
0: Also es ist eine gesellschaftlich relevante Serie, die äh, alle heißen Eisen anpackt und... Auch die, äh, die es nicht gibt. <lacht> ich also hab mich die ganze vor Zeit, allen Dingen, die es nicht hab gibt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob äh, Saul und Paul Foster, ähm, ob das auf irgendwas damals anspielen sollte, was es irgendwie so in den Nachrichten gab oder was so ein bisschen so Thema war. Es schien mir so ein seltsamer ähm, Off-Camera-Fall sozusagen, äh, der irgendwie den man doch nicht so ohne weiteres geschrieben hätte, also so, so unmotiviert geschrieben hätte, weil das ja eigentlich völlig arm ist, den off-camera zu erzählen ähm, und nur zu behaupten. Deswegen wäre der ja eigentlich viel interessanter gewesen, im On zu erzählen, wenn es wirklich einer wäre. Aber da es nicht der Fall war, habe ich die Vermutung, dass es einfach reingeschrieben war, um einen aktuellen Bezug auf irgendwas zu haben. Aber ich weiß nicht, auf was.
1: Ich habe es versucht zu googeln, aber das ist es nicht,
0: gibt keinen Saul oh. und Paul Foster.
1: Ja, die habe ich nicht gegoogelt. Ich habe ich, <lacht> ich glaube, die hätten ja da nicht die gleichen Namen benutzt.
0: Ne, wahrscheinlich nicht.
1: Deswegen habe ich jetzt gegoogelt. Criminals, San Diego Turkey 1984. <lacht> Weil die waren doch gerade in der Türkei. Mit ja, dem ja aber es war glaube
0: ich 85 oder 86. Also guck doch mal, also google mal Saul und Paul Foster.
1: Okay. Saul <lacht> und Paul... Foster oder Forster?
0: Foster, glaube ich. Foster. Better, Kaul, Saul und Paul.
1: Aus irgendwelchen Gründen lande ich sofort bei der Freien Universität Berlin. Oh oh. Verstehe aber nicht warum.
0: Da sind sie also auch.
1: Paul Forster Case war ein US-amerikanischer Okkultist und Rosenkreuzer. Bin ich jetzt plötzlich extrem interessiert dran. Ich könnte ja mal San Diego noch eingeben. Er war,
0: er war ein Rosenkreuzer? Also er hat so ein Schiff, wo diese Rosen, oder was?
1: Vielleicht war er auch einfach jemand, der im Garten...
0: <lacht> der so schwarze Rosen gezüchtet hat. Ja. Mit, einer, mit einer weißen und einer Tinte. Keine was ist
1: ein Rosenkreuzer? Warte mal, ich geh mal drauf.
0: Ist doch so ein Orden, glaube ich, ne?
1: Eine Bezeichnung verschiedener spiritueller Gemeinschaften.
0: Im Namen der Rose.
1: Nach Christian Rosenkreuz benannt. Stimmt. kommt aus Tübingen.
0: Na klar. Donnie. Na klar. Das war ja wieder, das war ja wieder typisch. Naja, auf jeden Fall, äh, das, das war noch das war noch der random äh, Seltsamkeitsfakt dieser Folge. Ähm, aber merkt euch auf jeden Fall, äh, wann immer ihr angerufen werdet, ähm, eure Frage muss heißen: Hallo, wer sind sie?
1: Oder auch wahlweise, Hallo, was wollen Sie? <lacht> <lacht> Finde ich auch immer noch gut. Ja,
0: das stimmt. Ähm. Bei dir stelle ich eine große Lindenstraße-Liebe fest ähm, seit dieser Folge. Das scheint sich irgendwie noch mehr manifestiert zu haben in deinem, in deinem Wesen. Ja, deswegen, in meinem Wesen
1: hat sich das deswegen. noch mehr manifestiert, Nils. <lacht> deswegen
0: ist bei dir die Freude natürlich auch besonders groß, dass das nicht gestimmt hat, letztes Mal mit der Ankündigung, dass wir das nicht mehr gucken.
1: Das war so gemein von dir, weil ich es kurz geglaubt habe.
0: Also, also hör mal. Ich habe es kurz geglaubt. Aber du hast jetzt für heute auch gesagt, dass wir das hier machen.
1: Ja, natürlich, weil ich unsere Hörerinnen so liebe. <lacht>
0: Aber das kannst du kannst es mir jetzt nicht als gemeint vorgeben.
1: Aber, aber, aber ich habe mich kurz
0: gefreut. Aber ja, das stimmt. Entschuldigung. <lacht> ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, wenn wir wieder einen äh, tollen Film gucken.
1: Wissen wir schon welchen? Äh, nö. Okay.
0: Oder? Hatten wir irgendwas?
1: Wir hatten zwei Ideen. Wir, wollten, wir hatten überlegt, ob wir ähm, Downs, Downsizing gucken. Na? Stimmt. Oder ob wir äh, einen der Bonds welchen
0: Im Angesicht des Todes. Ja, Meine ob wir im Dingsbond. Angesicht
1: des Todes gucken.
0: Naja, gucken wir mal, was, was wir dafür machen werden. Ähm, auf jeden Fall sind wir nächste Woche wieder für euch da und äh, freuen uns, wenn ihr wieder mit uns da seid. Und äh, falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder eine Idee habt, wie wir in Zukunft mit Linnstraß-Verfahren etc. etc. Dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse.
1: wmav Und
0: da äh, lesen wir uns gerne durch, was ihr da so für Ideen für uns habt. Oder wenn ihr uns öffentlich outcallen wollt oder vor allem natürlich loben wollt, ihr dürft uns auch natürlich jederzeit gerne eine schöne Review auf iTunes hinterlassen. Aber wenn ihr uns was öffentlich Liebes schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen unter unserem Twitter-Account at Wimav war weg. Weil Wimav schon weg war. Und äh, da freuen wir uns ganz besonders. Und jetzt wünschen wir euch alle einen wundervollen Tag, eine schöne Nacht, einen guten Abend. Schlaft schön, äh, arbeitet schön, <lacht> seid schön fleißig äh, oder äh, entspannt euch schön. Ähm, wir sind immer für euch da und freuen uns aufs nächste
2: Mal. Tschüss. Tschüss. Hm? Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, 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 Wiedersehen, wie, wiedersehen wie, macht wie, wie, Wiedersehen, wiedersehen, wie, 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 wie,